0: The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
1: Slows full terms at mintmobile.com. Todos generan una relación muy íntima con cada botella de vino. Se genera un engagement muy... Un compromiso muy especial y... Y yo creo que es lo que lo hace tan tan rico y tan tan llenador. Sí.
0: Bienvenidos a un episodio más de The Latest Food, un podcast en donde platicamos sobre comida, vino y las experiencias que moldean la manera en cómo nos alimentamos, pensamos y disfrutamos de la comida. Yo soy Natalia de la Rosa y para este capítulo me conecté con la sommelier Laura Santander, queridísima colega de mis andanzas en el gremio de la gastronomía.
1: Ellos me conectan con el dueño de Charles Mignon, y el mismísimo hijo del Charles Mignon, porque Charles creo que ya se había muerto, no sé qué, este, me fue a recibir junto con mi papá y mi hermana a la estación de tren, así, bueno, en un carro así súper elegante, ya sabes, el vestido de traje perfecto. Pues nosotros íbamos de turisteo, o sea, ya sabes, de jeans, denim y así, ¿no? Y entonces, este, pues ahí fue la primera vez que, que lo conocimos Y él juraba que la tal Laura Santander Que era una mocosa de 14, 15 años Era una compradora de México De sus productos Porque no sé qué les habrán dicho los de Club del Gourmet a él
0: Laura es una de las profesionales del mundo del vino mejor preparadas en México y aprender a catar a su lado es una experiencia amena y sobre todo muy cercana a la realidad de muchos comensales. En este episodio, Laura nos acercará a la región vitivinícola española de La Rioja en compañía de dos etiquetas de Isadi, una bodega que se localiza en el corazón de esta región con denominación de origen.
1: Rioja, a mí lo que me gusta uno es que está en la brecha de la calidad es súper súper amplia. Puedes encontrar vinos súper accesibles, pero lo que me gusta es justo a la brecha del centro en donde puedes encontrar muy buenos vinos a muy buenos precios. En la parte del vino, yo creo que es justo el momento en el cual un restaurante sí quiere tener un sommelier. O sea, cuando es el momento de tener un sommelier, ¿por qué? Uno, te quedaste con unas cabas impresionantemente grandes, con inventarios muy costosos. Créeme, quieres tener una pistola que te pueda vender eso con las pocas personas que hay en tu restaurante.
0: ¿Cuáles son algunos de los aspectos que se toman en cuenta al catar un vino? ¿Cómo se han adaptado las y los sommeliers a la realidad de la pandemia? ¿Y qué cambios podemos esperar en los restaurantes en cuanto a servicio de vino para el 2021? Laura contesta esta y otras preguntas durante esta charla en donde reímos, compartimos experiencias de vida y además disfrutamos de dos grandes vinos de La Rioja Isadi Selección e Isadi Reserva así que quédate con nosotras y acompáñanos desde la comunidad de tu cocina, tu sala o donde sea que estés escuchando este podcast pero eso sí, con una botella de Isadi porque una buena plática merece una buena copa de vino Bienvenida, Laura, a este episodio del podcast. Muchas gracias por conectarte conmigo para platicar sobre lo que más nos gusta, el vino. Eh, ¿Te parece si primero empezamos con la cata de los vinos y de ahí tomamos el impulso para el resto de la conversación? Ok,
1: vamos a catar una de las bodegas que yo le tengo... Eh, más cariño por muchas cosas. En, en La Rioja, o sea, en España está, está Rioja, y Rioja es una región realmente grande. O sea, grande porque eh, para empezar está dividida en, en tres grandes partes, ¿no? Y eh, dentro de estas tres grandes partes realmente lo que le llega más a México y los vinos que se pueden decir que son en general de mayor, de mayor calidad, no quiere decir que en las otras regiones no las haya, es en La Rioja Alta. Y este, yo íbamos a catar eh, vinos de esta región. Y Rioja, a mí lo que me gusta, uno, es que está en la brecha de la calidad, es súper, súper amplia. Entonces, puedes encontrar, de la calidad y del precio, puedes encontrar vinos súper accesibles y eh, puedes encontrar muy buenos vinos, muy caros, pero también muy accesibles y vinos caros, siendo caros, ¿no? Pero lo que me gusta es justo a la brecha del centro en donde... Puedes encontrar muy buenos vinos a muy buenos precios. Y aparte, eh, Isadi que es la, la bodega que vamos a catar hoy, eh, es, una, es una bodega que tiene, uno, mucho respeto de la tierra, tiene toda la parte de tradición, de, de cómo es el deber ser de las cosas, pero tiene justo ese punto exacto en donde también se encuentra un poquito como con un, un corte un poco más moderno que puede gustar. A la persona que siempre ha sido buen tomador de Rioja, pero a los nuevos que les empieza a gustar el Rioja y que no quieren ese Rioja tan vieja escuela, justo está en ese punto del medio en donde todos se encuentran para, para tener este, grandes vinos y sobre todo a precios muy decentes, ¿no? Entonces, el primero que vamos a probar va a ser, pues yo creo que vamos a probar los dos, pero primero vamos a probar selección. ¿okay? Selección, perfecto. ¿Por qué Selección. Porque es una selección de micro parcelas, O sea, cada uno de los viñedos se hace una selección especial para tener el vino que hoy tenemos. De hecho, si te fijas, estamos en que ambos son reserva. Sí. O sea, estamos hablando de vinos de altísima calidad ambos, nada más que uno se llama selección por la composición del vino y cómo es que está armado este vino. Entonces, vamos a probar este primero. Y este te trae una ligera mezcla de... Graciano, el primero es de Graciano, con eh, Maturana, Garnacha y Tempranillo, el Selección. Entonces, vamos a probar este primero. Te, si quieres, te invito a que también te sirvas el otro igual y podemos hacer como una, una comparativa. Comparativa, perfecto. Aquí ya los tengo los dos. Ok. Y vamos a probar este, este chiquitín. Es que está, está viendo ahorita la, la contraetiqueta de, de uno de ellos. O sea, tienen obviamente el sello de Rioja y todo, pero está pensando, es, es justo la modernidad, pero sigue teniendo como todos los datos de algo muy, muy, muy tradicional, ¿no? Está contando, en uno ni tan siquiera te dice qué uva es, y en el otro te dice, somos tales uvas, o sea, como que es ese rollo muy ya específico. De, un poco más moderno, ¿no? Uh-huh. Muy bien, entonces vamos a catar el primero. El primero es un 2015, y si te fijas ambos, el otro es un 2016, y ya puedes ver en la vista, si los dos los inclinas, ya puedes ver como uno, aunque es solo un año más viejo, ya tiene un gradito de evolución ahí en el ribete. se alcanza a ver sí. un
0: poquitito más teja, ¿no? Más teja, un poquito más ladrillo, y este es más uh, púrpura, ¿no? O sea, como más violáceo.
1: Sí, de violáceo, rosas, ¿no? No es de tanto, de tanto teja. Y a mí lo que me gusta de esta parte de la cata es que, o sea, ¿cómo es posible que algo te pueda hablar solamente viéndolo, no? Entonces, eh, eso me parece encantador en el tema de los vinos. Y sobre todo, que es tan sutil la diferencia, pero que a ti sí te la está haciendo notar, ¿no? Dos, eh, un año de diferencia y, este, y algo muy notable en vista. Y luego, en la parte de, de la vista más allá de que se vea limpio y brillante... Nunca me suelo detener más. ¿Por qué? Porque el hecho de ver que la densidad y la viscosidad y todo eso del vino a mí no me aporta nada de información. Porque si yo te digo, las lágrimas van bajando lentamente y funciona así, así. No. Y está bueno, está malo, me gusta, no me gusta. Y realmente estamos hablando que de alcohol, por ejemplo, ambos tienen, el selección dice que tiene 14.5. Y el otro dice que tiene 14. Entonces, vamos a hacer la prueba de, la, de la, densidad sí, la densidad aparente. Vamos a ver si efectivamente funciona. Porque entonces, técnicamente, tendría que bajar más rápido las lágrimas del segundo eh, que del primero. Y la verdad es, la que, verdad verdad es verdad. que no. Exactamente igual.
0: Están ¿No? igual Por lo menos,
1: en, en mi copa yo no veo ninguna diferencia. Y eso que sí técnicamente de diferencia de alcohol. Y aparte, punto número dos, a lo mejor la copa de uno está sucia y la copa de la otra no. A lo mejor... Tengo dos copas diferentes.
0: Y aquí, Lau, podemos hablar de la calidad y el tamaño de la copa, ¿no? Podemos tener una copa con un cuerpo muy grande, amplio y una de un cuerpo más chico y a la hora de hacer el movimiento giratorio el líquido no envuelve completamente.
1: Exacto. O sea, yo creo que es muy agresivo dar una determinación solamente en esa parte porque no es algo comparable, ¿no? Porque es algo aparte de percepción de memoria. Es sí. como que, entonces, ¿eso fue rápido o fue lento? O fue, o sea, entonces, por eso es que ahí, a mí ahí no me gusta detenerme mucho. Pero eh, la parte aromática creo que es lo más divertido. ¿Por qué? Porque la parte aromática, uno ya te dijo su edad, ya te dijo este, quién de cuántos años es. Pero te voy a decir ahorita, ¿cómo fue? que No solamente los aromas, o sea, los aromas no tienen importancia si no les da significado. Los aromas tienen importancia en el momento en el que tú, decides por qué es que ese aroma hace que ese vino sea especial. Porque decir aromas, pues yo puedo agarrar ahorita una rueda de aromas y te los puedo decir todos, por el simple hecho de que sé leer, pero de ahí a que tenga un significado es donde se me hace lo más divertido. Entonces, si te parece, vamos con el primero y vamos viendo eh, eh, cuáles, cuáles son lo, lo rescatable. Y lo más importante de esto es ver la condición de la fruta, o sea, Si está madura, inmadura, eh, deshidratada, compotada, o qué. O sea, ¿cómo está? ¿No? Sí. Y ambos tienen una potencia de alcohol importante, entonces hay que darle la oportunidad de que... Que respire un poquito, ¿no? De que respire un poquitín. ¿Cuál ¿cuál de los dos? O sea, ¿cómo sientes la condición de la fruta de los dos? ¿Cuál lo sientes que sea como de fruta más madura? ¿O cuál es de...?
0: El reserva lo siento más de fruta confitada, como más madura. Y el Selection Ajá. ¿no? entra con ese grado alcohólico, como dijiste, y ahorita como más, como más fresco, ¿no? O sea, no tan, eh, no tan azucarado.
1: Sí, se siente, se percibe la fruta. Es mucho más fresca en el Selection que en el otro. Y aparte se nota que hay como, como mezclas. Sí. Creo que en el, en el, en el segundo... En la uh, reserva se percibe que hay como más uniforme, eh, es más uniforme, y en este como que eh, están saliendo muchos aromas, como, pero como que diferentes cosas, y sin duda el alcohol eh, es, es, está eh, fuerte es, al es, es intenso, ¿no? Y bueno, y digo, ya lo vemos los dos, solamente tiene un punto 5 más de alcohol el selección que el reserva, pero es notable.
0: Sí, para mí creo que esa es la principal diferencia entre los dos, entre el Selección y el Reserva, la nariz con la que te dan la bienvenida, ¿no? El Selección tiene un grado de alcohol mucho más profundo y en comparación, el Reserva como que te invita desde un principio allá. le quiero dar un trago. Sí, el Reserva
1: está sí, y si nos lo tomamos, sí
0: ya, ¿no? A ver, pues vamos a probar, eh, yo creo que vale la pena
1: primero probar el Selección, Ajá. aunque tiene un poquito más de alcohol. Pero creo que la fruta, o sea, a lo mejor creo que puede ser un vino que tenga un poquito más de, de acidez. Vamos a ver qué tal. Uy, pero está rico, ¿eh?
0: Sí, está rico, ¿eh? Mm.
1: Y tiene esta acidez deliciosa. O sea, hasta, las dos hicimos sí. la misma cara de que cuando viene <risa> la acidez. Sí,
0: gracias a uh-huh. uh-huh.
1: y, y la verdad es que, a ver, lo interesante es justo cómo se está comportando uno, a ver, Vámonos por el principio. ¿En este vino percibes las notas que percibiste en el olfato? ¿Las percibes ya en el gusto? Mm,
0: Como que es engañador, ¿no? Como que entra como muy alcohólico al principio, pero ahorita ya lo sientes como más entero, como más integral, ¿no? O sea... Y y si
1: te fijas, o sea, se percibe que siguen siendo como eh, las notas que tienes en boca... Es la fruta, pero es fruta fresca.
0: Es fruta fresca, sí.
1: No la estás percibiendo así, fruta así como compotada o no para nada, ¿no? Y la acidez me parece espectacular de este vino.
0: Sí, ese está muy rico. Aunque este
1: vino te invita a comer sí o sí.
0: Sí, en definitiva, como que este vino te invita a probarlo con un platillo robusto, alguna carne, algún platillo que sea consistente para un, pla- un traguito aquí, un bocado por allá.
1: ¿Sabes qué está pensando ahorita mi, este, ya te voy a decir, mi esposo, pero es una palabra muy fuerte, Jorge, está haciendo, este, lasaña, y ahorita está pensando, dije, ay, iría delicioso con esa lasaña. Oh, o sí. Así, con un plato así como pesado, ¿no? Sí. Este... Y lo, los vinos con muy buena acidez, por lo general bien van bien como con salsas de jitomate y eso. Sí,
0: que Entonces, yo hace, yo ya lo había abierto este para, porque dije, bueno, no nos lo vamos a acabar en la. <risa> Me lo voy, eh, lo, lo abrí, abrí el selección e hice un sándwich de, de cebolla confitada, bueno, caramelizada, con setas. Como grill cheese, un grill cheese de cebolla confitada y le quedó muy bien, la verdad. ¡Ay, delicioso! ¡Qué rico! Una de las cosas que quería preguntarte Laura algo que compartimos las dos estudiamos gastronomía, bueno tu hotelería, eh, hospitalidad en el CESA, yo estudié gastronomía en el claustro de Sor Juana y hay cosas que a lo mejor no te dicen cuando te inscribes ¿no? cuando firmas tu nombre con sangre eh, me voy a comprometer a estudiar tantos años esta carrera, como que no te nadie te dice exactamente qué es lo que vas a esperar en el mundo laboral ¿Cómo te imaginabas a ti mi cuando te inscribiste al César, en 10 años, 10, 15 años, ¿cómo te imaginabas? Yo te voy, a, te voy a compartir, yo decía, voy a ser chef y voy a estar viajando por el mundo y voy a conocer, y ya sabes, o sea, toda naif, ingenua y eh, pacheca seguramente.
1: Oye, ¿te tocó lo mejor? Sí viajas, conoces a gente
0: y no tienes que cocinar, es una maravilla. Exacto. Porque lo combiné de otra forma, pero en ese sentido nadie, cuando me inscribí nadie me dijo que podía, o sea, que había esto de periodismo gastronómico, escribir sobre comida, etcétera, etcétera, que sí es una posibilidad profesional, pero, o sea, le tienes que estar ahí viendo, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginaste tú eh, cuando empezaste en el CESA? Fíjate que esto... Creo que nunca me habían
1: preguntado esto. Esta es la la primera vez y te voy a decir la verdad. Yo entré al CESA porque yo quería poner un hotel de paso. O sea, así las cosas. Y mi mamá me decía, ¿pero cómo? O sea, un hotel de paso como para que yo, sí, o sea, de horas. ¿Pero cómo de horas? Y yo, sí ya, para que la gente vaya y tenga sexo, pues. Así, o sea, a ese grado. No sé si esto esté permitido en este podcast, pero... ¿verdad? No, sí, todo está permitido.
0: Y entonces, me,
1: así, bueno, pues está bien. Y de hecho, yo entré al en CESA y así me, me entrevistó eh, el rector del CESA, que en ese momento era Rafa Guerrero, y me dijo, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo, poner un hotel de paso. Ah, entiendo. Así, y yo, ajá. ¿Y por qué? Y yo, pues me parece un excelente negocio. Cada cuatro horas entra una camarista, lo limpia, va, tal, 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 tal. ¿No? Y yo estuve súper clavada con esa idea como hasta, ¿qué te diré? Como hasta cuarto, quinto semestre. Yo decía, no, hotel, 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 hotel. Y a mí el hotel era lo que me traía vuelta loca con, con esa idea, ¿no? O sea, yo juraba que era el mejor negocio del mundo. No pierdo y no quito el dedo de la que quizás sí lo sea. Pero... Eh, Después los vinos, los vinos siempre ya habían estado en mi vida, o sea, desde el día uno. Este, y entonces cuando me doy cuenta que la hotelería no me gusta, dije, no, a, lo de los vinos siempre me ha gustado. Pero yo, yo me veía con un hotel, este, de paso, yo me veía la próxima dueña del Pirámides, ¿me entiendes? O sea, Ay, era,
0: lo era... Me encanta tu respuesta. Entonces, y... y y me dices eh, que los vinos habían estado presentes desde el día uno. ¿Quién fue eh, la persona eh, en tu vida que te dijo, mira, prueba esto, o que te hizo ver el mundo de, del vino como una posibilidad? Fíjate que fue la mamá de una amiga. Este, mi casa nunca se tomó, o sea, a ver, que
1: dijeron claro, mis hermanas
0: siempre se pusieron
1: sus buenas borracheras, pero, o sea, en la casa como que nunca fue, el alcohol nunca fue algo habitual, y aún en día tampoco lo es, o sea, si yo no llevo vino, no hay, no hay nadie, ni nadie dice, oigan, un vinito, o sea, no, 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 no se toma, o sea, en mi casa no se toma vino, ni alcohol, ni nada, o sea, no, ya, lo más así, lo más loco es así cuando vamos a Cuerna, que mi cuñado hace piñas coladas y es así de, uy, Ay. ya sabes, <risa> pero no, nada más. Y entonces, este, una, la mamá de una amiga me dijo, es que yo voy a unas catas de vino y no sé qué, y entonces dije, yo también quiero ir. Y entonces empecé a ir, pero, eh, y y empecé, de hecho, en el Club del Gourmet. Y ahí empecé a ir y todo, y fue un rollo porque me corrieron súper rápido, porque yo era menor de edad, y entonces como que siempre me quedé como con esa onda. Y de hecho, ellos me hicieron el favor porque mi hermana, la del pasaporte, ella se fue a estudiar a Francia, entonces les dije, ¡Ay, yo tengo ganas de conocer champán ellos me conectan con el dueño de Charles Mignon y el mismísimo hijo del Charles Mignon, porque Charles creo que ya se había muerto, no sé qué, este me fue a recibir junto con mi papá y mi hermana a la estación de tren, así, bueno, en un carro así súper elegante, ya sabes, el vestido de traje perfecto, pues nosotros íbamos de turisteo o sea, ya sabes, de jeans, tenis y así, ¿no? Y entonces, este pues ahí fue la primera vez que, que lo conocimos y él Juraba que la tal Laura Santander, que era una mocosa de 14, 15 años, era una compradora de México, de sus productos, porque no sé qué les habrán dicho los de Club del Gourmet a él. Y pues ya digo, él siendo la persona tan decente que es, pues nos dio un tour y todo, y en esa ocasión, en ese mismo viaje, fui a conocer Muechandón y este, Sterling, o sea, un, algunas bodegas, y, y entonces de ahí como que decía, no, es que esto esto es lo mío, o sea, me encanta, me gusta el rollo y tal, como que se me hacía muy padre. Y luego cada vez que íbamos de viaje a algún lugar que tuviera que ver algo o cercano a viñedos, era de, vamos a San Francisco, de, tenemos que ir a Napa. Entonces mi papá siempre, la verdad, muy mono, siempre me apoyó a llevarme a, a donde hubiera algún viñedo y tal, y a mí me emocionaba muchísimo y eso. Y, y realmente fue fue ella, ¿no? Y después ahora ya le recrimino a los de Club del Gourmet que mi vida sería otra si no me hubieran corrido, que los odio, y ya solamente se ríen de mí. Y este, y y pero realmente fue, fue ella y que mi papá y mi mamá siempre procuraron de estarme ahí este, consintiendo, pues llevarme de viaje a lugares en donde hubiera vinos, ¿no?
0: Durante todos estos años en tu carrera profesional te has desarrollado como sommelier, has tenido, te has profesionalizado con diferentes este, cursos y certificaciones y también todos estos años que has estado al frente del programa de vinos de tres restaurantes, ahora eh, primero Eloís, Loreta, luego Margaret. ¿Cuáles han sido algunas de las herramientas que tú hoy posees? Todo lo que ha, en estos años has, has tomado, ¿cómo te auto tú con lo que ya sabes ahora a la Laura Santander que empezó?
1: Eh, yo creo que una que, que y fíjate que, que últimamente lo he estado pensando, es que independientemente de cuál sea la moda, la tendencia, el gusto, en el mundo del vino, nunca va a ser el mismo que el del mundo de los clientes, que el del comensal. O sea, porque, por ejemplo, la gente dice, no, todos los vinos dulces así son malísimos y no sé qué. Bueno, yo no sé si sean malísimos o no. Digo, claro que hay de todo, ¿no? Pero la gente es lo que quiere. O sea, una clienta cuando va a un restaurante, quiere un vino dulce o con azúcar residual o semiseco para tomar o sea, para estarse lo tomando mientras que come. Y yo no le voy a quitar eso porque yo piense que, que todos son malos o que es muy, eh, digo, y palabras más, palabras menos, pero es que es muy naco. Mira, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo está pidiendo. Y entonces como que dentro de eso, elegir el que considero que sea el mejor candidato para eh, formar parte de la Carta de Vinos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas que, Digo, en ningún momento me puedo desviar de que lo que realmente la gente quiere y y también la forma del entendimiento del vino de los demás no es el mismo que el mío. Entonces, o sea que me dicen, oye, ¿y este vino está bueno? Y me me están enseñando una etiqueta que a lo mejor yo no sería un consumo que yo tendría en mi vida diaria, pero que lo he probado y que es un vino correcto, ¿no? O sea... No como que luego dicen, no, esta casa no, eso no sé qué, a ver, o sea, tú alguna vez lo tomaste, tú comes un vino que también disfrutaste. Yo nunca te voy a recomendar un vino que, que, que yo piense que sea de mala calidad, ¿no? Eso sí, como que lo tengo muy claro, y de calidad conforme a lo que yo creo, no, pero creo que eso es como lo que más he aprendido de no me importa qué es lo que le digan los demás, tengo que entender qué es lo que la gente quiere no y por qué lo quieren así, y no dejarme influenciar por las tendencias o las modas y todo eso. O sea, si un señor de 80 años quiere un rioja, pues le voy a recomendar un rioja clásico, no le voy a decir, mire señor, mejor no le voy a recomendar este rioja, mejor le voy a recomendar este que es de viñedos singulares y no sé qué, y no sé qué, y aparte es natural, y biodinámico y orgánico. O sea, eso al cliente no le interesa. Al señor le interesa tomarse un rioja como él lo conoce, si él está dispuesto a probar algo más, perfecto. Pero creo que también no no desviarme en, ese, en eso, no sé si me hago entender, pero eso.
0: Sí, que al, que al final eh, el tema del vino, a lo mejor algo que, este, tomando un poco lo que ya mencionamos, algo que a lo mejor no te dicen es que el tema del vino también es mucho servicio al cliente, ¿no?
1: Siempre, sí.
0: Como estaba escuchando un, un live en estos
1: días que estaban entrevistando a, a Pedro Ballesteros eh, y Pedro Ballesteros es un master of wine y entonces este todos tenemos nuestro, nuestro crush este, laboral, ¿cierto, ¿no? Claro. Entonces este Pedro es mi, mi crush. Entonces lo estaba escuchando y, y, le, y él dice, hay muchos factores, eh, está hablando del terroir, ¿no? Y dice, el terroir, ese clima, este el suelo, la mano del hombre, tal tal, y empieza a hablar todo el, una elaboración del terror y dice, pero el elemento también que es el terror es el sommelier, porque el sommelier es el transmisor de ese terror y ojo, no a cualquiera es el transmisor de ese terror a la persona que lo quiere probar y que quiere aprender de eso, ¿no? Porque yo puedo parar pararme y decir, entonces, la Rioja, los tipos de suelo son, a ver, si yo suelo, ¿no? o sea, puedes decir mil cosas, y pues la gente se te va a quedar viendo, ah, ya, ¿no? Pero si yo te digo, oye, Nat, ¿sabes qué? Tienes que probar y y reserva y selección, suena así y así, vamos a probarlos juntos y vas a encontrar eh, tal, 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 y yo te empiezo a transmitir el terroir, el vino, el método de elaboración y todo, y te, y te empiezo a envolver, es probable que tú te vuelvas una gran amante de y Reserva, ¿no? Claro. Pero creo que eso es lo más, este, lo más importante que es. El cliente, ¿qué es lo que quiere? No es lo que tú quieras. Es lo que él quiere y ¿qué es lo que le vas a enseñar? Nadie nunca ha aprendido algo de una ficha técnica que lee en un periódico. Sí. En verdad, a nadie le interesa saber si un vino huele a fresas y a frambuesas.
0: A que eso, es, que eso es mucho lo que generalmente se queda, ¿no? En el tema de comunicación del vino, de muchas personas que se quedan en eso, ¿no? En la ficha técnica de que tiene que saber esto a fresas, a madera, bla, bla, bla. Y, y también se olvida que el paladar es contexto, ¿no? Y también es este, experiencia de cada quien, con qué lo pruebas, cómo lo pruebas, este, qué es lo que has probado antes también, ¿no? Claro, porque aparte se nos olvida lo más básico.
1: Si yo te digo, oye, Nat, mira, vamos a probar unos chilaquiles con el queso, con el queso fulano del rancho tal. Entonces yo te empiezo a decir, fíjate que este queso lo hace mi tío y con las vacas y las vacas felices y no sé qué y tal, 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 tal. Y aparte, ojo, una historia, a nadie le está importando si el cuajo, la temperatura, la sal, a nadie, a ti te importa saber mi tío lo hizo y fue su primer cosa que hizo después de que se murió mi tía y entonces él pensó tengo que hacer algo con mis vacas o sea, es todo el rollo y ¿por qué entonces pensamos que en el vino va a ser diferente? ¿no? o sea, a la gente le gusta saber el origen y el porqué de a la gente no le interesa saber si ese si ese queso se hizo con el cuajo al número, al día número 2 o al 5 o al 20, a nadie le interesa eso Claro. Pero si sí le interesa todo el rollito de la vaca y el tío. Entonces, es exactamente lo mismo en los vinos. Vamos a probar el segundo, ¿te parece? Sí. Entonces, como habíamos dicho, en la parte aromática es, o sea, es toda la fruta, pero es toda la fruta, es como, ya mucho más como ciruela, ciruela pasa, eh, toda la fruta está como, o oh, una o dos, o oh, una mayor maduración lo cual a lo mejor quizá estemos hablando de de un año que tuvo un poquito más de calor o simplemente que no tiene la combinación de las uvas como tiene el primero, ¿no? Entonces (risa) se expresa de de otra forma.
0: Como más aterciopelado en el paladar, te lo envuelve mucho más eh, sutil, ¿no? Pero también entra como esos sabores de poco de maderita, como de de especias. El el tanino literalmente es un terciopelo, ¿no? Terciopelo, sí. O sea, no te hace salivar como el primero de la acidez que la tienes aquí en los labios, ¿no? Y en las mesuras. Este ya te entra más eh, alegremente, yo diría. Y, Y aparte como que, a ver,
1: no está bien dicho esto, pero como que lo puedes saborear más, ¿no? O sea, lo dices lo ok, como que lo puedes degustar mucho más tiempo en la boca porque es mucho más eh, sutil, elegante, pausado, no es un ataque tan eh, tan potente como el de primero, que creo que el primero me gusta para un estilo de comida y demás. Este me gusta para tomármelo solo. Solo, O sea, estoy feliz tomándome, me lo podría tomar solo. Digo, y si hay comida, bienvenida. Y si no, es como este rollo de que puedes estarlo probando. Y y también eh, la parte de que la fruta se siente tan rica, o sea, está como tan en su punto la fruta, pero más hacia la madurez, sin que esté como... eh, Yo digo, esa ciruela perfecta. Cuando ya sabes que un día antes como que no es perfecta, un día después ya se te pasó, pero es así justo ese momento, ¿no? Y la madera es es muy rica, ¿no? O sea, la madera está ahí, está presente, pero es como un compañero ideal en donde se percibe la madera que no es algo eh, abrumador ni nada por el estilo, simplemente está así como redondeando al final el vino, ¿no?
0: Sí, está muy elegante en ese sentido, o sea, como que no, no, no lo ves. Bueno, a veces yo pienso cuando pruebo un vino, como que luego siento a ah, un piquito por aquí, un piquito por allá, ¿no? O sea, como que yeah. luego hay vinos que son como muy redondos, ¿no? Que el paladar te lo envuelve completamente. Y, y sí, o sea, lo quieres tomar y seguir tomando y no quieres como interrumpir el, el sabor con al, algo más, ¿no? Más que con conversación, sí. a lo mejor.
1: Exacto. Y ¿sabes qué? A mí se está pensando en, en, a ver, Isabi a mí siempre me ha gustado. ¿Has ido a la bodega? Fíjate que no, me encantaría, pero no, nunca he tenido la, la suerte ni la fortuna ni nada. Y el rosado me parece espectacular, sí, sí. Pero como que siempre que los pruebo digo, ay, qué bueno está, ¿no? O sea, como que siempre como que me sacan una sonrisa porque digo, nunca te defrauda. Pero ahorita que probé el reserva dije, ay, Dios mío, qué bueno está, o sea, en verdad. Sí. que es una, es una bodega que, que siempre te hace quedar bien eh, ella contigo y tú con los demás ¿no?
0: Que también ahí eh, eh, al al siguiente punto que quiero preguntarte es un poco contradictorio porque la formación del sommelier, cómo cómo te formas, cómo estudias, es ficha técnica, es tecnicismo, es tal, tal, tal. Hay una película en Netflix, no sé si la has visto, que se llama On Cork, Descorchados. Y es como la historia de este joven que no que quiere se, se quiere profesionalizar como sommelier y es este su familia no lo entiende no entiende su gusto pero y al final reprueba el examen ya les ya les estoy contando la, toda la película pero pero la formación del sommelier es muy muy técnica no o sea cuál en este proceso de tu formación ha sido el paso a lo mejor que más te ha costado que ha sido más difícil eh, sobrellevar o pasar a ese, pri- a ese siguiente escalón?
1: Mira, solamente como para redondear un poquito lo del, primero, lo del principio, o sea, yo creo que tienes que estudiar muchísimo para generar el entendimiento, para poderlo transmitir en forma de historia, en forma de tal, ¿no? Es ahí en donde creo, o sea, este, porque a mí un tono me dice, ¿por qué no hablas a veces de química del vino cuando das tus catas? Pues porque no quiero aburrir a la gente. Pero tú a mí hazme un examen de química y nos echamos un tiro, ¿no? O sea, eh, eh, eso son esas cosas. Pero a mí lo que más así fue como mi punto que sí dije, híjole. Y ahora fue justo cuando estaba estudiando para la misma certificación que este cuate está estudiando. Este, o sea, la certificación del Court of Masters son eh, cuatro exámenes. En el primero es el introductory. Este, que se lo fui a hacer a Las Vegas, estaba súper motivada, guabo Este, y ahí es donde entendí por qué los gringos son tan fregones en este tipo de certificaciones, ¿no? El otro fue el certified, que lo hice aquí, este, todo muy bien y todo. Este, tuve, esa fue una de las mejores etapas porque pude entrenar con gente que quiero mucho, entrenamos juntos, todo el grupo de entrenamiento pasamos. Como que fue una de esas cosas que disfruté mucho, ¿sabes? Haber estudiado con ellos y todo. Y después, este, para el tercer nivel, ahí es donde ya se abre tremendamente la brecha entre uno y otro. ¿Por qué? Porque aparte de que el nivel es mucho, mucho más alto, tienes que pasar muchas cosas para poderte presentar en el tercer nivel. Primero tienes que presentar un examen y después tienes que presentar un curso y después de este curso tienes que presentar otro examen para ver si te puedes sentar en el tercer nivel. ¿What? O sea, entonces, como que ya se abre mucho. De hecho, por ejemplo, este, personas que tienen el tercer nivel ahorita que se me vienen a la mente es Gerardo Telles, que Gerardo Telles, de hecho, ya presentó el cuarto nivel varias veces. Y Petrus Coinders, que está en, en, en el Dorado allá, en perdón, en Grupo Carisma, en, en Riviera Maya, ¿no? Y entonces, este... Cuando yo estaba en el rollo de que ya había presentado el examen, después el curso y después el examen para poderme sentar en el examen, eh, ahí fue literalmente como si me hubiera estrellado con un un vidrio. O sea, de de plano fue como un enfrentamiento conmigo misma que dije, ¿y para qué quiero saber esto? O sea, cuando estaba estudiando eh, de tipos de... Estaba estudiando eh, climas y entonces en una pregunta eh, muestra, o sea, porque hay muchos exámenes en línea que son como exámenes como muestra, ¿no? Y entonces venía, que, ¿cuál fue el clima en Margo en 1969? Y entonces, de pronto me quedé pensando y dije, es que no sé y no me importa. O sea, es ahí en donde ya me, me, me topé con pared, ¿Por qué? Porque uno, eh, dirías, no, para los clientes y vendérselos. ¿Vendérselo a quién? ¿Cuáles vinos? Yo no tengo un solo vino de 1969 y menos un Margot. Y, o sea, ¿en dónde lo voy a conseguir? O sea, ¿sabes? Entiendo que me interese aprender de suelos, de climas, de muchas cosas. Pero eso no me importa. Y tampoco me importa que me muestren un mapa en donde venga un río y que me digan, ¿qué río es? No sé, tampoco me importa, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas que fue donde dije, ¿sabes qué? Esto ya no es, no es lo que yo quiero, ¿no? Ahora, eh, en, entiendo perfectamente y, y yo todavía sigo sintiendo la motivación de decir, sí, sí quiero ser máster, sí, sí puedo, sí tengo tal. O sea, claro que la sigo sintiendo y la siento muy fuerte, pero... Me me topé con una pared que todavía no he logrado cruzar. Todavía no entiendo para qué necesito saber este tipo de cosas. Sé que necesito saber muchas cosas. Pero matarme, cuasi divorciarme, para eso, no. Eso no, eso no va conmigo. A mí me interesa entender muchas cosas. Me interesa deducir, me interesa otro rollo. Pero el... Tener este tipo de conocimiento tan, tan exacto y tan efímero, no sé si me interesa. Entonces, es ahí en donde, donde se me ha hecho uno de los momentos más difíciles. Porque yo te lo juro, Nat, yo decía, yo voy a ser la primera Master sommelier en México. Me vale, yo voy a ser esa persona. O sea, traía un drive intensísimo y, y de pronto lo perdí.
0: Que, que en realidad es encontrar un, nuevas eh, vertientes en tu mismo camino, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto perder el, el norte, sino nuevas vertientes de lo que a ti te apasiona, ¿no? O sea, de este tema que es el vino, ¿hacia dónde tú quieres caminar, no? Sí, sí. Sí, aparte hay temas tan interesantes. O sea, sigo leyendo muchísimo y aprendiendo
1: y estudio y hago mis resúmenes y yo solita me hago mis exámenes, ¿sabes? Pero, eh, pero digo, sí voy a continuar con otras certificaciones, pero esa ya no, voy a continuar con otras. En donde se, pues, se ajustan más a lo que a mí me interesa, ¿no? Pero sí ahí fue así como de, ¿cómo? Si eso era
0: lo que yo quería, ¿no? ¿Y qué momento me lo robaron?
1: Sí, esa, esa sí me costó.
0: Ahorita al principio estabas hablando de cómo la pandemia nos ha cambiado en tema de consumo, como estamos buscando algo que podamos ya comprar en línea, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que cambie el tema de la restauración y de los el comensal en sí mismo en, en 2021? Yo ya, o sea, honestamente yo estoy pensando, o sea, para mí el 2020 ya está... Yo ya, ya, yo ya lo taché de mi calendario y estoy viendo qué es lo que va a pasar en 2021, ¿no? Y de ahí a 2022 en cinco años, ¿no? ¿Cómo uh-huh. crees que vamos a cambiar como, como comensales, como consumidores de vino y también como restaurantes? Yo creo que de,
1: de o sea, o, o es obvio que de varias formas, pero la principal es que en solamente la parte del vino, ¿eh? O sea, en la de restaurantes, pues eso es el mejor y en más. Pero es justo el momento en el cual un restaurante sí quiere tener un sommelier. O sea, cuando es el momento de tener un sommelier, ¿por qué? Uno, te quedaste con unas cabas impresionantemente grandes, con inventarios muy costosos. Créeme, quieres tener una pistola que te pueda vender eso con las pocas personas que hay en tu restaurante. Yo creo que ahorita van a cambiar... Todo está siempre basado en experiencias, ¿no? La gente le va a invertir mucho a cuando pueda salir en grupos grandes a su experiencia. Creo que es ahí en el momento en donde cada restaurante tiene que invertir que cada mesa sea querida y apapachada como nunca lo ha sido. Y es ahí cuando quieres a un sommelier. Es ahí cuando quieres a tu mejor mesero, al más sonriente, al más todo, ahí. Y sobre todo, migra, los muchos restaurantes migrarán también a abrir su sección de, de catering en casa. Y eso creo que eh, quien no se quiere adaptar a eso, no, pues va a perder. No sé si vayan a cerrar, pero van a perder. no Yo sí quiero tener eh, la experiencia de poder comer de un restaurante en mi casa. ¿Por qué? Porque mis papás no quieren salir. Y yo sí quiero que un restaurante vaya a mi casa en mi cumpleaños, a lo mejor. Y hacer una comida y que vaya ese mesero que sé que es el mero consentido de mis papás y el mío y tal. O sea, creo que ese, ese, el adaptarse a ambas, pero también el entender que eh, puestos que a lo mejor, porque sé que muchos puestos de somenarios se han perdido, no es el momento para dejarlos ir es el momento para conservarlos. Porque quieres que alguien te piense generar dinero. Porque quieres que alguien te genere un cheque promedio decente para que ese restaurante siga sobreviviendo. Y los cheques promedios decentes no se hacen con naranjadas y limonadas. Se hacen con vino, con coctelería, con, con obviamente con comida, pero en, en el alcohol es donde está el ingreso importante, ¿no? Y yo creo que es, es donde tienen que adaptarse. Entender que es ahora en el momento en el cual necesitas de este tipo de experiencias y creo que ahora durante la pandemia y los primeras eh, momentos en que la gente empieza a salir van a ser de alto nivel emocional, de altas cargas emocionales, entonces tú quieres estar ahí para que esas cargas emocionales se queden súper, súper, fijas en el corazón y en la mente de todas las personas que las vivan porque esos son los que van a regresar después en el 2021 o a finales del 2021 ¿no? todo lo que suceda ahorita en la cuarentena y la primera etapa después de, bueno cuarentena ya no pero en la pandemia eh, y en la etapa después creo que es ahí son los puntos claves en donde los restaurantes tienen que estar super pilas y abusados es ahí el momento
0: ¿no? Y también sensibles, ¿no? O sea, como tú dices, yo no estoy pensando o estoy tratando de no usar la expresión como antes, pero simplemente en este nuevo mundo en el que vivimos, poderlo disfrutar eh, también con todos sus cambios, ¿no?
1: Claro, y que se vuelva otra emoción nueva, o sea, algo entrañable, pero nuevo, no algo entrañable de antes. Algo de que vayas y que vayas a ese restaurante en donde te consintieron un montón. O sea, las medidas sanitarias, esas ya son eh, por default. O sea, no puede eso ya es como el no tener wifi en tu restaurante, ¿no? O sea, ya asumes que hay wifi fi No, no. O sea, es como el, como el no tener baños. Ya tiene que estar, punto, ya. Eso cuando ya lo superemos, porque creo que todo el mundo lo sigue teniendo muy atolondrado, pero eso ya es algo básico. ¿Y después qué? Ya, ya me hiciste sentir seguro, pero ojo, esa es tu responsabilidad, ¿eh? No no, no, no pienses que me estás dando un plus, es tu responsabilidad. Y después de eso, ¿cuál va a ser mi plus? ¿Qué sí me voy a llevar a mi casa puesto? ¿Qué sí me voy a llevar con ese, ese carácter emocional, sensitivo, que va a ser el que yo quiero regresar a tu restaurante mil veces y el que quiero que ese restaurante esté en mi casa? que okay. Cada vino que tome, ¿por qué? Porque la gente ya tiene una cultura completamente diferente. O sea, la gente, mucha gente ya está aprendiendo de vinos, por poner este ejemplo, ¿no? O sea, ya está aprendiendo de vinos, o está aprendiendo a cocinar en su casa, o ya sabe que es una masa madre, o ya sabe que, que varias cositas así, el quesito del rancho del fulano. O sea, todo eso, la gente ya lo empieza a saber. Tú tienes que tener a tu personal, uno, muchísimo más entrenado que antes. Dos, Tienes que tener esa capacidad de, no estamos tan cerca como antes, pero te voy a hacer sentir que hoy vas a vivir algo padre, algo nuevo, algo divertido. O sea, es como cuando, eh, no sé si, si has vivido las experiencias de algunos restaurantes que te mandan la comida, cómo calentar, tal, tal, y aparte te ponen una playlist, ¿no? Y entonces, ya cambias tu rollo, aunque sigas en tu casa, ya cambias tu rollo, ¿no? Eso, eso tiene que... Eso es para donde va, no para el tema de la tema de la, de sanitario. El tema sanitario, si no lo tienes, ya perdiste. Esa es tu bronca. Pero, ¿qué más? ¿Qué, qué va a haber? ¿Qué, ¿Qué voy a intentar? ¿Qué voy a inventar? Este, cuéntame una historia. Hazme vivir algo que no puedo vivir, ¿no? Porque uh-huh. ahorita creo que es lo entrañable, ¿no? Cuando dices, este, es que vivir la vida de los demás... Y las historias de los demás es lo que hace que sea entrañable todo esto ahorita, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque te, te conectas sin poder salir. Sí. Y eso es como yo pienso que tiene que ser.
0: La película esta de Ratatouille, ¿no? El momento Ratatouille, el crítico de su plato favorito, ¿no? ¿Tienes eh, tú una botella de vino, una etiqueta que te haya, que sea tu momento Ratatouille y que tú digas, esta me recuerda a este momento especial. ¿Cuál es? Mm, por muchas razones. A ver, te voy a
1: dar dos porque creo que una es terrenal y la otra no lo es. La no terrenal es Chateau Margot porque Chateau Margot son de esos vinos que la primera vez que lo probé me hizo cerrar los ojos, ¿sabes? Así que dije, wow, o sea, esto, esto requiere de mi atención. Y luego, este, mi papá en una Navidad, este, se decidió hacer un un calimocho con con Chateau Margot porque ese fue el vino que abrimos en la casa, y y entonces, este, como que, ¿sabes? Como que tiene muchas cositas que que para mí han sido como personalmente especiales, ¿no? Eh, Y y por otro lado, un un vino que siempre digo, wow, es este, en particular, eh, dos, voy a decir dos. Uno es eh, Phantom, que mmm, es una mezcla de uvas, absolutamente nadie sabe cuál es, y creo que ese vino es mi definición de cómo a mí me gusta tomar vino. O sea, del que a mí me gusta tomar un vino de adentro hacia afuera. A mí no me gusta de afuera hacia adentro, porque cualquier persona que sepa leer puede hacer eso. Pero a mí me gusta que el vino como que, háblame de ti, cuéntame quién eres, por qué estás así, por qué eres, quiénes son tantas ustedes las que están aquí adentro, o sea, eso es a mí, esa es como mi forma en la que yo veo el vino. Y otro este, que siempre me sorprende y que son de esos vinos que puedes tener en la copa horas y horas y horas y que no hay una sola persona en la faz de la tierra a la cual se la haya dado a probar que no le guste, que es este, Ripasa, que se me lo voy a probar este, eh, Terremondo Roberto Curiel. Eh, ese es un vino muy especial para mí por muchas cosas. Fue el vino de mi boda, este, es el vino que siempre, como que siempre está ahí, ¿sabes? O sea, que siempre digo, ¿quieres regalar un buen vino? Regala Ripas. Oye, ¿quieres Ripas? Esos como que son de, de estos vinos y, y, creo que Isani Reserva va a entrar a esa selección, fíjate. Ahorita que lo probé, y sí dije,
0: Está bueno. Yo Mis me respetos estado... con este vino. <risa> y estamos, yo es, aquí en la plática sí me lo he estado tomando y está está bueno. O sea, como para que lo dejes a un poquito en la copa y lo dejes respirar tantito y todo y te lo vayas y así te acabes toda la, la botella. <risa> sí, está muy bueno. Es que, a ver, creo que hay vinos que,
1: que son para compartir con todos, ¿no? Sí. Que, le, que, que, que sean también tus estrellas para recomendar. Porque así ya vas a quedar bien, ¿no? Digo porque quien diga, a mí no me importa cómo quede. No, a mí sí me importa quedar bien con la gente que quiero. Y me importa que se tome un buen vino, ¿no? Y este es uno de, de los vinos. Porque ahorita sí lo probé y dije, wow O sea, hace mucho que no probé un vino así tan, tan, tan bien hecho, ¿no?
0: Y mi última pregunta Así como completa esta frase. Eh, para Laura Santander, el vino significa...
1: Una historia por contar. El, el vino es algo
0: muy... Todos
1: generan una relación muy íntima con cada botella de vino, ¿no? Se genera un, un, un engagement muy... Un compromiso muy especial y, y yo creo que es lo que lo hace tan tan rico y tan, tan llenador. Porque, aparte, yo me acuerdo cuando cuando me estás contando que te ibas a mudar, este, dijiste, es que eh, el único que tengo son, dijiste, una
0: serie de muebles y unas botellas de vino.
1: Y dije, ah, entonces sí, sí tiene mucha importancia para ti el vino.
0: Aquí entre nos, en la pandemia de mi colección de vinos, ya estoy ya un tercio. Pero, <risas> ¿No ¿sabes qué? Qué bueno. Porque eh, una frase que me encanta decir es, tú no quieres tener
1: la mejor cava del panteón. Los vinos son para tomarse aquí, en vida. Ya, luego llegarán nuevos. Y, o sea, yo decía, no, es que me estoy acabando todos mis vinos. Y luego digo, ay, siempre va a llegar un vino nuevo. Comprarás uno aquí, otro allá. Cuando venga alguien, alguien te regalará un vino. O sea, eso nunca se va a terminar. Ya tómense todo lo que tengan, hombre, y ya. Lo que se tenga que esperar, porque sí tiene que esperar ese vino. para, Está bien, pero seguramente de toda tu cava, esos vinos son el 5%. Nada más, ya, hombre, es para tomárselo ya,
0: algún día llegará más bien. Sí, que siempre haya vino en nuestras casas y con nuestros seres queridos. Muchísimas gracias por conectarte conmigo y gracias por la cata de estas dos botellas. Etiquetas muy buenas.
1: Las pueden encontrar, gracias a Dios, en muchas tiendas departamentales, también de, de especialidad y directo con Ferrer y Asociados vale la pena que también sea una compra directo porque el precio es más cómodo
0: Muchísimas gracias a Laura Santander por esta riquísima charla y cata, así como a Bodega Isadi y Ferreri Asociados por el apoyo para la realización de este episodio en The Latest Food. Les recuerdo que los vinos de Isadi los pueden encontrar en muchas tiendas departamentales Y especializadas. También, como recomendó Laura, los pueden adquirir directamente a través de Ferrer y Asociados. Su cuenta en Instagram es Ferrer-Vinos. A mi queridísima Laura Santander la puedes seguir en sus redes sociales también. En Instagram la encuentras como Laurisantander. Puedes seguirle en sus transmisiones semanales en vivo a través de su cuenta o bien. Ella tiene la opción de suscribirse a alguno de sus salones virtuales de Cata y Vinos. Mándale un mensaje a Laura y seguro ella te contestará para darte más información al respecto. Esta es la primera parte de una serie de dos episodios dedicados a las mujeres en el mundo de vino en México. Así que no te pierdas la segunda entrega de esta serie para conocer a nuestra siguiente invitada. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, en la realización de este podcast, estoy a sus órdenes en el correo natdelayresfood.com. Escríbeme, me encantará leerte y saber tu opinión. Recuerda que puedes escuchar el podcast de Layres Food en todas las plataformas de contenido de audio. Suscríbete al canal y deja una reseña. Me dará muchísimo gusto que me ayudes a arranquear este. Podcast. Cada una de tus opiniones me ayuda muchísimo en la difusión y el crecimiento de este canal. Yo me despido y nos escuchamos en, en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
1: Ever eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well.